0: Champagne or Water. Der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Es ist Juni. Zeit für eine neue Folge von Champagne or Water mit Lilian Klebow, Schauspielerin, Umweltaktivistin und Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Instituts. Geboren in München lebt die Mutter zweier Kinder in Wien, bekannt durch diverse TV-Serien wie zum Beispiel Soko Donau, aber auch durch ihre starken Auftritte und Aussagen, wenn es um Umweltfragen und die Gleichberechtigung von Frauen geht. Ein wunderbar ehrliches Gespräch über das Muttersein als Schauspielerin, ihr sozialpolitisches Engagement und dem konsequenten Weg zu ihrem wahren Ich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Champagne or Water. Ich freue mich ganz besonders, heute gegenüber von Schauspielerin und Umweltaktivistin Lilian Klebow zu sitzen. Herzlich willkommen. Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Instituts und der leider im letzten Jahr verstorbenen Friedensnobelpreisträgerin Betty Williams und ihrem Cittadella della Pace Projekt in Italien. Geboren in München, Mutter zweier Kinder, lebt in Wien. Und ist natürlich auch eine große Verfechterin von Gleichberechtigung, was das Zusammenleben mit einem Ehepartner betrifft. <lacht> Gleich zur ersten Frage, wie schubst du das? Oder ist das ein Klischee, dass man als Frau alles schafft? Also erstmal möchte ich dir
1: danken, dass du mich heute eingeladen hast. Ich weiß das vor allem sehr zu schätzen, was du da gerade... Also es ist schön, mal zu hören, was man alles macht, weil manchmal vergisst man das ja in diesem Tobel von Alltag, den man als Mutter hat, und ich glaube, man schafft das tatsächlich nur ähm, mit viel Liebe, mit viel Humor und auch vor allem damit, sich endlich von dem Perfektionismus zu verabschieden, den gerade wir Frauen, ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum, so wahnsinnig gerne haben. Ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendjemandem zu entsprechen, irgendeinem Bild von mir, wenn ich mir vorgestellt habe, wie ich als Mutter sein werde, bin ich genau in dem gescheitert. Und das ist eigentlich... Das Spannende, dieses ganze Scheitern, die Momente, in denen ich mir gedacht habe, okay, es ist gar nicht dein Kind, das gerade spinnt, sondern du, du spinnst, weil du gerade sehr müde bist, weil du dir viel zu viel aufgeladen hast, weil du versucht hast, auch noch das zu schaffen. Du hast gerade einen Drehtag absolviert, deine Kinder in der Früh dorthin gebracht, du bist danach schnell gerast, hast sie zu der Babysitterin gebracht, dann bist du wieder ins Studio gehetzt, hast noch irgendwo dazwischen einen Spot aufgenommen und hast am Abend ein Konzert gemacht. Hilfe! Ich habe auch gelernt, besonders nett zu mir zu sein. Dieser Satz ähm, be kind ja, ist, ist etwas, was ich mir, glaube ich, ganz groß überall hingeschrieben habe. Ähm, vor allem auf Englisch, da hat man, glaube ich, manchmal mehr Hingabe dazu. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich gedacht habe, zuerst immer so ein bisschen so diese innere Stimme, die immer so auf Deutsch auf mich einbrischt, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, wir sind alle auch Perfektionisten, weil wir so eine innere Stimme haben, die so ein kleiner Kritiker ist. Ähm, und da war das Englisch ein guter Zugang.
0: <lacht> aber du sagst gerade, du, du bewunderst dich mittlerweile selber, was du so alles schaffst. Gibt es da diese Momente, wo du zurückblickst, jetzt aus der heutigen Situation, wo du dich wirklich fragst, wie war das alles möglich zu koordinieren? Denn ich meine, die Kinder sind jetzt doch aus dem Ärgsten raus, aber so kleine, ganz kleine Babys und Drehtage eben, die oft länger als zwölf Stunden dauern. Wie siehst du das jetzt in, in, in der Vergangenheit? Also zuallererst mal, zum Glück bewundere ich mich, aber
1: ich bewundere vor allem auch alle anderen Frauen, weil ähm, ich habe gemerkt, ganz viel da drinnen ist die Verbindung mit all diesen anderen wunderbaren Frauen, die mir auf dem Weg geholfen haben. Blicke ich zurück in so übervolle Kalender, wo ich... Ich glaube, in verschiedenen Farben alles aufgeschrieben habe, denke ich mir manchmal, es ist unmöglich. Wie bin ich an ein Filmset gekommen mit einem kleinen Baby, mit meiner Mutter, die damals noch da war. Ähm, ich glaube, gefühlten fünf Taschen. Ich eine Frau, die gesagt hat, oh, ich werde niemals mehr als eine Tasche mit meinem Baby dabei haben. <lacht> einem Kinderwagen, einem Autositz. Ich weiß es nicht. Es war, es war eine Unmenge. Und ich war so, auch dieses... dieses, dieses diese Welten, diese beiden, ich finde, das ist ja wunderschön, wenn du Mama wirst, bist du ja eigentlich so verletzlich wie ein Baby. Und darin ist ja ein unglaublicher Zauber, den man uns Frauen aber eigentlich in der Welt da draußen gar nicht genügend erlaubt. Sondern wir sind wieder konfrontiert mit einer Arbeitswelt. Und wenn ich, du sagst ja auch Feministin, eines sagen darf, dann ist unsere Arbeitswelt, unsere ganze Welt nun mal sehr männlich geprägt und männlich dominiert und dadurch sind Abläufe, in denen etwas weibliches, verletzliches, nicht planbares ähm, stattfindet, oft sehr unmöglich. So wie das ist eben so wie stillen am Set. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich stille mein Baby eh schon während meiner Maskenzeit. Also oben werde ich bemalt, unten still ich. Ähm, und ähm, in meiner Mittagspause links esse ich, rechts stille ich mein Kind, was mir alles heute wie, wie verrückt und wahnsinnig erscheint. Aber ich war so, so glücklich, dass ich sie dabei haben darf. Etwas, was viele Mamas wahrscheinlich nicht können, ihr Kind mit in die Arbeit nehmen, und dass ich sehr glücklich war. Habe mich dann aber trotzdem manchmal gekränkt natürlich, wenn dann so Sachen kamen wie, oh jetzt müssen wir warten, wegen, wo ich mir gedacht habe, wie oft müsst ihr denn warten? Ach so, die Rauchpausen sind länger, äh, die ihr macht, als meine Stillpausen, Entschuldigung da ist manchmal, da merkst einfach, das ist ja auch gar nicht Bösartigkeit, das ist manchmal einfach Unachtsamkeit. Aber in einem Moment, wo man so verletzlich ist, wie man als frische Mutter auch ist, wiegt das alles viel schwerer. Und ich finde es halt schön, wenn wir Frauen uns das auch erlauben. Mhm. Und da kann ich immer nur sagen, jeder, der, jedem, jeder Mama, die heute ein Kind kriegt, mh, ermächtigt euch selbst. Es ist wirklich euer gutes Recht, das zu sein, eure Kinder zu genießen in jeder Sekunde, die wir haben.
0: Und trotzdem einen Beruf zu lieben.
1: Ja, Das eine schließt das andere nicht aus. Und ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ich fand das für mich auch, wenn Leute gesagt haben, wie, du bist nach acht Wochen da wieder hingegangen, habe ich gesagt, na ja, weißt du, ich bewundere ehrlich gesagt alle Frauen, die es schaffen, zu Hause zu sein ausschließlich. Weil es ist der härtere Job. Es mhm. ist für mich fast leichter gewesen, manchmal diese Auszeit zu haben, wieder mich zu spüren, mein altes Ich zu sein, ähm, als, als jetzt einfach konstant sein altes Ich aufgeben, zu Hause zu sein und 24 Stunden am Tag für ein oder zwei Jahre oder drei Jahre wirklich ähm, mit einem Kind zusammen zu sein. Das erfordert großen Mut. Und ich finde, das ist nach wie vor ein Job, der viel zu wenig gewertschätzt wird in unserer Gesellschaft. Weil es ist das eine, dass die, wir Frauen die Freiheit haben, einen Spagat zu machen zwischen unserem Job und unseren Kindern. Aber das andere ist die Wertschätzung gegenüber äh, allen Frauen, die das wirklich leisten jeden Tag. Mhm.
0: Ich kenne auch Männer, die das gemacht haben, aber wenige. Was mich am meisten fasziniert hat, wir kennen uns jetzt doch schon einige Jahre, war deine, deine grüne Attitude. Du warst so für mich die Grüne, aber nicht parteipolitisch, sondern die, die das auch wirklich gelebt hat, nämlich dann, wenn die Lichter aus waren und wenn die Kameras aus waren. Du hast zu Hause von Mülltrennen eh gar nicht zu sprechen, aber du hast deine eigenen Gläser abgefüllt. Du hast versucht, so wenig wie möglich Verpackung zu haben. Das hast du mal im Chaos alles gesehen. <lacht> dann die, die Vintage-Sachen immer schon geliebt, alte Möbel restauriert. Bei den Windeln bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Das, da da habe ich sogar mal einen
1: Kurs gemacht zum Thema Windelfrei. Aber das ist dann etwas, wo ich sage... Man muss auch gutere Kompromisse machen, wenn man nämlich gerade eine arbeitende Mutter ist. Sei nett zu dir selbst. Und ich habe wirklich viel versucht und bin an manchen Dingen einfach gescheitert, die, wo man auch Was merkt, ja auch legitim ja. ist, nicht? Und es ist auch, finde ich, immer so eine Sache. Ich, ich finde es immer so toll, wenn Leute sagen: Also Hausnummer eine Greta Thunberg fliegt einmal, dann geht ein Aufschrei durch alle Medien, wo ich mir denke: Na, schreit doch mal bei allen auf, die andauernd fliegen, statt bei der, die eh alles richtig macht und dann vielleicht einmal fliegen muss. Und ein bisschen so kommt mir das immer vor, wenn man dann so Leuten, die eh viel richtig machen, auch das ist so eine mhm. Sache, sei nett zu dir selber, be kind. Es geht darum, dass man möglichst viel gut macht in dem, was man tut. Man muss dabei auch nicht perfekt sein, sonst wird man nämlich einer von den sehr anstrengenden Menschen, die ständig mit dem Finger auf andere
0: zeigen und sagen, das hast du jetzt aber nicht richtig gemacht. Mhm. Anything is better than nothing, ja. sage ich immer. Also Egal, was man macht, es ist immer nicht umsonst, sondern es bewegt etwas. Aber noch einmal auf die Frage zurückzukommen, woher kam diese innere Sicherheit schon so früh etwas äh, vorleben zu wollen, wo wir, worüber wir jetzt eigentlich erst sprechen. Also da habe ich schon vielen Dank an
1: meine Eltern zu sagen, die mir das wirklich vorgelebt haben, aber auch so ich sag mal so, so anstrengungslos. Ja. Meine Eltern waren irgendwie, da gab es plötzlich eine Getreidemühle in der Küche. Wir sind eben damals noch Reformhaus einkaufen gegangen. Ähm, meine Eltern sind viel Fahrrad gefahren. Wir hatten auch also mein Vater hat in sich München war das? In München, ja. ja. Hat sich viel damit beschäftigt. Also da ging es schon, immer, ja, man, muss die, man muss die Fenster so und so verglasen. Man könnte dort und da Solar anbringen. Hat sich immer für sowas begeistert. Auch selber gebastelt, kann ich mich erinnern, eine Solaranlage auf unser Wohnmobil oder so. Ähm, es war immer ein großes Thema. Und ich glaube, auch in dieser Unangestrengtheit hat es mich so begeistert. Und ich hatte auch eigentlich... Keine andere Chance. Es wurde einfach so gelebt bei uns. Für mich war das mein Alltag und normal. Darum glaube ich auch, dass es so wichtig ist, das Kindern immer wieder vorzuleben. Ich habe schon jedes Mal die Wahl, meinem Kind zu sagen, bitte lass das Wasser nicht so lange laufen. Es ist Trinkwasser. Dann fragt mein Sohn, Wieso, was meinst du mit Trinkwasser? Dann redet man über sowas und man hat die Chance, sich zu erklären. Und ich glaube, ich bin so geworden, weil ich auch eine tolle Schule hatte. Wir hatten halt einen Arbeitskreis Umwelt, ich war sehr früh bei einer Umweltorganisation der Schüleraktion Umwelt, s -A -U sau <lacht> Da gibt es heute noch Bilder von mir, wo wir in der Münchner Innenstadt stehen und autofreie Innenstädte fordern. Wir sind in Geschäfte gegangen und haben gesagt, wir würden gerne, dass ihr eure Verpackungsmaterialien zurücknehmt. Lustigerweise heute, merkst du was, ist es immer noch nicht umgesetzt worden, ja. Es ist viel
0: Gutes in die Richtung passiert, aber es ist schon erstaunlich, wie langsam die Mühlen mahlen. Bleiben wir mal vielleicht kurz bei Jane Goodell. Vielen ist sie bekannt als Schimpansenverhaltensforscherin, aber auch nicht mehr. Da passiert ja auch ganz viel hinter dieser Institution. Wie kam das, dass du zur Ehrenbotschafterin wurdest und was hat es damit auf sich?
1: In einem Kino.
0: Es gab diesen wunderbaren Film Jane's
1: Journey, den ich sehr empfehlen kann, wo die Lebensgeschichte von Jane Goodall erzählt wird. Ich war gerade selbst ein bisschen in einer Krise. Ich habe mir irgendwie gedacht, ja, ich war doch mal, ich habe doch mal uh, und jetzt bin, ich, jetzt bin ich da, wo ich bin. Aber es, hat mir, es war so ein bisschen so ein leerer Punkt in mir und habe mir gedacht, was fehlt. Ich habe so viel Erfolg, das ist so toll, ich bin so dankbar dafür, aber was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, hm, seht diesen Film und höre sie diese Worte sagen, ja, uh, every single one of us can make a difference every single day. Und diesen wunderschönen Satz, wir haben die Welt nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geborgt. Und was wir tun, ist stehlen. Und wir tun es immer noch. Und das hat mich wie ein Blitz getroffen. Und ich habe mich nach dem Film umgedreht zu dem Herrn vom Jane Goodall-Institut, der mich auch eingeladen hatte, wie durch ein Wunder, und habe gesagt, kann ich für euch arbeiten? Und sie haben gesagt, wir brauchen eine Ehrenbotschafterin. Viele davon. Weil wir möchten gerne Janes Botschaften nach außen tragen. Mhm. Und dann, ja, dann ich, bin ich in der britischen Botschaft dazu ernannt worden und habe eben Jane kennengelernt und musste Worte sagen neben ihr und war so aufgeregt. dass das ist wirklich Irgendjemand hat mal gesagt, wenn Jane Goodall ein Rockstar wäre, dann wäre sie Elton John, die Beatles und die Rolling Stones in einer Person. Und weil so. sie so
0: eine Ausstrahlung hat? Ja, unfassbar.
1: Die ist so klein und so zart. Dann geht sie in, einen, in einem, ich habe sie in einem kleinen Raum wie der Botschaft gesehen, ich habe sie in einem, großen, in einem großen Hallen sprechen sehen und es ist jedes Mal so, das hast du das Gefühl, obwohl da keine Scheinwerfer sind, sie sind alle auf sie gerichtet und alle sind ganz still und jeder, du bist so nah an ihr dran, obwohl du meilenweit von ihr weg sitzt, das ist, die zieht dich wirklich in ihren Bann. Mhm. Ist aber weil, sie weil sie
0: authentisch sie ist auch, nicht?
1: In allem, was sie tut. Unendlich authentisch. Mhm. Sie ist, immer kritisch, sie wird immer sagen, was sie denkt und sie ist so, sie zieht meistens ihre Schuhe aus und steht dann barfuß oder strumpfsockert auf einem Stuhl, <lacht> was ich auch einfach süß fand damals. Sie hat eine unglaubliche ähm, Zartheit, aber eine unglaubliche Stärke dahinter, die eben nicht in Lautstärke besteht oder in, in einer lauten Komik. Sie hat eine unfassbare Komik hinter dem, was sie sagt, weil sie sagt, ja, er eröffnet meistens ihre Ansprachen auch damit, dass sie eben als Kind äh, Tarzan gelesen hat. Und dass sie sich immer geärgert hat, dass er Why, why he picked the wrong Jane? Das sagt sie dann immer. Das ist so ihr Humor, der kommt so von ganz Englisch hinten unten. Und sie sagt auch ganz ernste Themen mit einem Humor und einer Liebe und einer Offenheit, dass du eben dich nicht belehrt fühlst.
0: Mhm. Sie hat auch gesagt, äh, vieles scheint unmöglich, unmöglich, bis eine kommt und es tut. Mhm. Einfach mal beginnen. Sie macht ja ganz viel für Ausbildung von Mädchen, Aufforstung, und so weiter. Also das heißt, das ist längst nicht nur die Rettung der Schimpansen. Sie ist, glaube ich, das, was man einen,
1: einen wirklich umfassenden Menschen, ähm, ja, einen, einen großen Menschen bezeichnet, der die Welt verstanden hat. Ja? Mhm. Du kannst keinen Unterschied machen für irgendjemanden. Wenn du, die, wenn du die Natur retten willst, musst du die Menschen retten, musst du die Tiere retten. Das ist das, was sie tut in ihren Projekten. Darum mhm. ist es auch so beeindruckend und darum, glaube ich, hat sie auch dieses riesige Plattform, auf der sie sprechen kann. Sie wird ja fast auf jeder großen Konferenz eingeladen, um dort zu sprechen. Mhm. Mit dem Dalai Lama, mit, mit, mit. Und das ist etwas, das ist Authentizität, aber das ist auch, finde ich, großes Verständnis. Sie wird immer dahinter schauen, und ihre eben, ihre, sowas wie Roots and Shoots, dieses Programm, das sie mit Kindern macht, wo es eben auch darum geht, den, kind, den Kindern schon beizubringen. Das ist ja ein sehr schönes Bild, die Roots and Shoots, also die kleinen Sprösslinge, die aus der Erde graben, ist genau dieses Bild. So ein kleiner Sprössling kommt durch Stein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ihr auch ihr Weg gewesen. Sie hat ja einfach daran geglaubt, dass sie als junges Mädchen nach Afrika gehen wird. Das war ihr Traum. Dann ist sie mit ihrer Mutter gegangen. Mhm. Und das ist Beeindruckend und inspirierend, weil sie eine
0: ganz einfache Frau war. Mhm. Aber was mir auffällt, wir leben ja jetzt gerade in der Ära, wo inflationäre Social Media Flut ist, zunehmend die Medien auch eine gesellschaftsspaltende Rolle einnehmen weil eben äh, Fake News äh, verbreitet werden, Verschwörungstheorien, äh, Hass. Äh, also es nimmt alles zu. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese, diese Gegenwelle, die du gerade beschreibst, mit äh, ohne Radikalität einen Weg konsequent äh, gehen, vorleben, Schulterschluss, äh, sich helfen, solidarisch sein. Mir kommt vor, dass beides jetzt ganz extrem stattfindet und äh, wir alle, die wir ja doch Haltung bewahren wollen, merken aber, wie schwierig es ist, in dieser Welt still, konsequent zu sein und nicht einfach nur am lautesten zu brüllen. Ähm, wie schaffst du das persönlich, weil Schauspielerin ist nur noch mal so, man will raus, man will gehört werden, man liebt das Rampenlicht. Wie schaffst du diesen Balanceakt? Ich versuche es im Moment mit, mit großer Authentizität.
1: Ich habe irgendwann, ich hatte auch mal so ein bisschen Angst fast vor Social Media und habe dann eigentlich im Lockdown gemerkt, als ich dann so ein paar, ich habe ein paar längere Texte geschrieben und habe dort easy nicht schöne Reaktionen von Menschen bekommen, ganz persönliche Statements. Mit manchen habe ich mir hin und her geschrieben länger. Allen Alters. Und habe gemerkt, dass das auch etwas sehr Gutes hat, dass man nicht Angst davor haben muss. Ich glaube, das Wichtigste ist heute, da gibt's, ich mein, das ist so ein Ärzte-Song, den ich die ganze Zeit mit meiner Tochter höre, die sieben ist. Ähm, Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, aber das ist es schon. Also ich glaube, jede Form von Gewalt, ob sie jetzt verbal, äh, ob man jemanden attackiert auf Facebook, was sehr einfach ist, irgendwelche Wutpostings darunter anonym. oder Hass anonym zu, zu sehen. Ich versuche das nicht an mich hinzulassen und auch nicht zu nehmen, also, sondern es ist ein Ausdruck von etwas anderem. Das hat oft gar nichts mit mir zu tun. Ähm, ich möchte dafür stehen, dass wir in, in, einer, in einer, wie du es beschrieben hast, ja, dass wir uns, glaube ich, darüber verbinden, dass wir uns immer bewusster werden, wer wir selbst sind, dass wir mit uns selbst klarer sind, dass wir auch sagen, gut, ich habe heute einen schlechten Tag, es ist so, ich bin traurig, weil unsere Gefühle anerkennen, statt sie ständig andere dafür verantwortlich zu machen, was ich fühle. Ich bin auch oft gescheitert. Ich habe mich oft in meinem Beruf zu Tode geärgert. Kann man bei Schauspielern auch super stellen, mal fünf, sechs, sieben solcher Egos vor, die aufeinander prallen. Und da noch ein Regisseur oder ein Produzent. <lacht> ähm, ich glaube immer, dass das halt dieser künstlerische Austausch und jeder Austausch auf einem mit großem Respekt standfinden muss. Da, wo er nicht so war, habe ich oft gelitten in meinem Beruf. Umso wichtiger ist mir das heute. Es ist unser aller Lebenszeit und die Welt werden wir nicht verändern, indem wir ständig kleine Ego-Fabriken bleiben, die um ihr eigenes Leid kreisen, sondern indem wir uns mit anderen verbinden und sehen, welche Brücken wir schlagen können.
0: Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube daran fest. Mhm. Aber du hast ja schon öfters gesagt, du nützt deine Popularität auch, um eben Botschaften wie die von Jane Goodall oder deine, deine Überzeugungen zu teilen. Ähm, kann man da sagen, dass das, je länger man diese Konsequenz lebt, dass es da einfach auch selbstverständlicher wird und dass danach einfach auch die Menschen mehr glauben, dass das, was du sagst, echt ist? Kann man das so sagen? Ich glaube, die Menschen sehen es ja auch,
1: indem ich oft sage, dass ich scheitere. Also ich glaube, das gehört dazu. Es ist... Aufschauen zu irgendeinem perfekten Role Model, ich glaube, das ist es heute zum Glück nicht mehr. Ja, weil wir alle wissen, dass es das nicht gibt. Wie viele Künstlerbiografien haben wir gelesen, die eigentlich todtraurig waren? Ich habe ganz viele gelesen, wo ich gedacht habe, ich dachte, Doris Day war wenigstens glücklich und habe mir gedacht... Aber die war nicht glücklich? <lacht> das ist eine total traurige Biografie. Da fängt man dann gar nicht mit so Größen wie eine Francis Farmer, das ist eine wirklich traurige Biografie. Ja. Aber es gibt so viele, wo ich mir gedacht habe, warum... Warum? So ein toller Schauspieler. Das muss doch auch ein glücklicher Mensch gewesen sein. Und das war es oft gar nicht. Und ich fände es eigentlich heute spannend, eine neue Generation Schauspieler auch und Menschen zu sein, die nicht irgendwie leiden müssen, damit sie großartige Schauspieler sind. Sondern ich fand es immer faszinierend eigentlich. Also eine Audrey Hepburn ist eine Biografie, die kann man lesen, die sehr glücklich ist. Aber ich finde es eigentlich heute spannend, wenn ich lese eine Alicia Keys oder, oder Künstler, wo ich mir denke, die... Haben einen, sind einen Weg zu sich selber gegangen und haben auch ihr Scheitern beschrieben. Und darum geht es mir auch. Ich bin ganz oft in meinem Beruf gescheitert. Ich habe jahrelang an einem Filmset versucht, der vierte Mann zu sein. Ich bin aber nun mal eine Frau. Und habe mich dann gefragt, wie, wieso werde ich eigentlich nicht auf derselben Ebene anerkannt? Warum nicht? Nur weil ich eine Frau bin? Es kam mir fürchterlich unfair vor. Dann habe ich gedacht, aha, ich muss einfach mehr ich selbst werden. Ich muss zu mir stehen. Ich kann nicht, äh, nicht darauf warten, dass mich permanent jemand von außen liebt, auch wenn das der Grund ist, warum wahrscheinlich ganz viele Menschen Schauspieler werden oder ins Rampenlicht drängen. Wir versuchen da draußen Liebe zu finden, die wir auch von vielen, vielen Fans, und an der Stelle möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die das immer tun, von denen man so viel Zuspruch bekommt, ähm, kriegen. Aber du musst auch lernen, dich selbst zu lieben. Und das sieht man in vielen Künstlerbiografien, dass das tatsächlich oft nicht miteinander... Mhm. Denk an Philip Seymour Hoffman, an einen äh, Robin Williams. Wahnsinn, ja. Oder? Das hat mich so bewegt. Ich habe zum Beispiel auch die Biografie von, ich bewundere Doug McCagan, das ist der Bassist von Guns N' Roses, seit ich ein Mädchen bin. Ich war verknallt in den, okay. Ähm, aber seine Biografie It's So Easy and Other Lies, wo er über sein großes Scheitern, also er ist wirklich fast gestorben und hat sich aus diesem... Sumpf aus Drogen und, 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 und Selbstverleugnung und Alkohol rausgezogen, hat über Martial Arts und ähm, wirklich Bewusstseinsbildung angefangen, ein neues Leben zu leben und sagt dann, ich habe zum ersten Mal nüchtern die Verträge von Guns and Roses gelesen. Sowas finde ich großartig und inspirierend. Mhm. Das sind so Menschen, wo ich sage, ich glaube, es gehört immer ein Scheitern dazu. Ich habe auch geglaubt, ich werde Musical-Darstellerin, bin es nicht geworden, habe gemerkt, es ist gar nicht mein Ding. Ich bin bin so oft auf die Nase gefallen in dem Beruf und ich habe lange Zeit versucht, das zu kaschieren, bis ich gemerkt habe, dass darin das größte Potenzial liegt, mich mit anderen zu verbinden. Mhm. Schon wieder Perfektionismus.
0: Haben sich die verändert oder sind es die gleichen?
1: Also viele begleiten mich wirklich schon seit Jahren, was ich unfassbar finde, was wir für eine Fanbase auch, wir haben wirklich viele Soko-Seiten, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, auch gerade auf Instagram und das, es sich so toll finde, das sind die junge Leute und das diesen jungen Leuten bin die ich sehen so halt Die schon die Wiederholung
0: von der Wiederholung. Von der Wiederholung, von der Wiederholung. Ich denke mir auch,
1: äh, das, das, nein, aber es ist oft so schön, ich schreibe dann manchmal auch zurück, einfach weil ich neugierig bin, wer da steckt dahinter. Und ähm, ich meine, das, das ist auch total schön, wenn du Briefe bekommst, ja, und, und die sind liebevoll bemalt und verziert, dem kann man gar nicht genug Dankbarkeit gegenüberbringen. Das, so, das ist so berührend und beeindruckend. Ich meine, davon träumt man glaube ich so ganz am Anfang als ich schauspieler geworden bin ich habe mir das ja gar nicht vorstellen können einer zu werden dass ich mal sowas in Händen halte oder eine Fanseite bekomme das mhm. ist schon beeindruckend und das macht einen auch wirklich glücklich
0: und wenn man selber wenn man sich selber treu ist dann kann man auch damit besser umgehen glaube ich ja ich glaube auch dass dann der Austausch anders ist mhm. also ich
1: habe ja ich Immer wieder, ich finde auch, dass es sich verändert hat. Da kommen manchmal Menschen, die schreiben, schreiben dir einfach und, und du antwortest, dann kommst du in eine Kommunikation für eine, für eine Weile. Ich glaube schon, dass da noch viele neue Menschen kommen. Mhm. Und das ist schön. Ich, ich freue mich auch immer, wenn ich am Set auf junge Schauspielkollegen treffe und merke, die sind ganz anders als wir damals, als ich so alt war. Die haben gar keine Angst mehr und ich finde es toll.
0: Ich finde jeden Austausch, der generationsübergreifend, ist immer spannend. Wir sind ja erst unlängst zusammengesessen im Kunsthaus bei einer Podiumsdiskussion. Da waren auch verschiedene Generationen. Und unter anderem habe ich äh, über die Elfi Semotan, die, äh, Schausch, äh, die Fotografin ist äh, und diese Ausstellung ihr gewidmet ist, 80 Jahre jung, mhm. bin ich auf äh, Ali Schwarzer wiedergekommen. Und muss dazu sagen, ich war ja damals ein Kind als Ali Schwarzer, als die Emanze bekannt wurde und habe jetzt erst nachgelesen, wie das alles kam und unter anderem eben ihr berühmter Fernsehauftritt, Streitgespräch mit Esther Villar, 1975. <lacht> und äh, für mich als wohlerzogenes Mädchen war das einfach die kampf -Emanze. Und jetzt erst, wenn ich mich mit ihrem Schaffen, mit ihrer Biografie auseinandersetze, kommt man drauf, dass eigentlich sie eine, eine Vorwärtsmacherin war, seit jeher, Gerechtigkeitsfanatikerin, und dass sie auch deshalb den Männlichkeitswahn bekämpft hat, weil der damit äh, die kapitalistische Profitgier verbunden ist. Und es jetzt momentan so viele Dinge gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Und äh, was für mich völlig neue Seiten von ihr aufschlägt. Und jetzt die Frage an dich, glaubst du, hat Feminismus maßgeblich etwas damit zu tun, dass wir eine bessere Welt schaffen können?
1: Ich glaube, Alice Schwarzer war da schon immer eine Prophetin. Und ja, das glaube ich absolut. Ich glaube nämlich, manche beschreiben das ja mit dem Yin und Yang, das ineinander greift. Das hat ja nie funktioniert. Das war ja jahrelang so, dass die Männer haben die Grundgesetze gemacht, die Regeln, die Firmen, die Hierarchien vor allem geschaffen. Eine Hierarchie ist etwas zutiefst Männliches. Brauchen sie nämlich, weil sie sich irgendwie mit Alphas oder Alpha-Männchen hier. Ich habe das noch nie gehört, ein Alpha-Weibchen. Also gibt es jetzt die Bezeichnung Alpha-Tier? Alpha-Tier, ja, aber es ist immer so. Ich finde, es eher männlich gedacht. Ja. Und ich, ich merke auch so diese Hierarchien, auf die pochen meistens Männer. Das ist aber alles, was unsere Gesellschaft wahnsinnig geformt hat. Und auch, was sie sagt, eben der Kapitalismus, dieser ständige Wettbewerb, der ist auch etwas, da sehe ich immer wirklich wie so ja zwei, zwei kämpfende Männchen. Aber ich glaube, dass die Frauen einen anderen Anteil da reingebracht haben. Aber es gibt ja auch
0: hätten. die berühmte Stutenbissigkeit,
1: die man den Frauen auch aber vorhält. Haben, haben das die Frauen oder die Männer erfunden? <lacht> Stutenbissigkeit ist manchmal auch der Begriff, glaube ich, den Männer gerne äh, streitenden Frauen einfach überstülpen. Ich habe Stutenbissigkeit tatsächlich noch nicht erlebt. Also ich habe es in dem Form, also ja, vielleicht mal, aber jetzt hauptsächlich bin ich auf großartige Frauen getroffen in meinem Beruf und ich hätte nie Probleme mit Frauen. Wenn ich ein Problem hatte, hatte ich das immer mit Männern. Auch vor allem, weil ich nie in die Rolle gegangen bin. Mein Vater hat mich zum Glück nicht so erzogen. Der hat, mir, hat an mich geglaubt, hat mit mir genauso Autos repariert und Fahrräder und gesagt, eine Mädel muss auch eine, eine, eine Lampe verkabeln können. Und dadurch hatte ich ich habe den Unterschied, gab es auch bei uns irgendwie nicht mehr so in der Generation. Ich bin auf so einer Schule groß geworden, wo es keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern gab. Und hier bin ich dann wieder oft in Österreich damit konfrontiert worden, dass Unterschiede gemacht wurden. Und ich finde, dass ich glaube sehr wohl daran, dass wenn man weniger Unterschiede macht, wenn man die Frauen involviert hätte, also wenn zum Beispiel, das führt ja auch dazu, dass man sagt, die Pflegeberufe, die, mhm. das, die Mutter zu Hause, die Krankenschwestern, all diese weiblichen Berufe, Kindergärtner, warum werden die schlechter bezahlt? Wir sind nicht nur, wir investieren damit eigentlich nicht nur in unsere Zukunft, weil unsere Kinder sind die Zukunft und alle, die die ausbilden, die Volksschullehrerinnen, die Kindergärtnerinnen, aber auch die Sorge um die Alten. Mich würde ein Rat der Weisen interessieren, der wirklich die Regierungen konsultiert. Alte Menschen, die einen größeren Weitblick haben. Eine Elfi Mutan, eine Jane Goodall, ein Tichnatan, ein Dalai Lama. Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Und nicht nur Wirtschaftsinteressen folgen. Weil das ist diese Falle, in die wir im Moment tappen. Wir haben keine unabhängige Politik mehr. Wir haben immer mehr Wirtschaftsmarionetten, Lobbyisten geprägte Politik. Das wird das nicht ändern, die Welt. die Welt wird sich ändern, glaube ich, wenn tatsächlich mehr weibliche, also ich finde eben, wenn man da eine Umverteilung macht, warum verdient jemand viel Geld, der die Welt ausbeutet? Die Kindergärtnerin, die wirklich etwas tut, dass das die Welt von morgen ist, indem sein Kind einen Weg zeigt, die kriegt
0: wenig? Warum? Aber hat sich da nicht gerade was getan? Weil ich habe damit auch mit Bernd Hufnagel, mit dem ich den Podcast begonnen habe, oft diskutiert, der gesagt hat, die Menschen ändern sich nicht. Sie fallen immer wieder in ihre alten Muster zurück. Jetzt hat aber die Pandemie doch so lange gedauert. Und wir haben das auch mit einer Art Krebsdiagnose verglichen. Wenn das wirklich dramatisch ist, dann muss man sich ändern. Und ich behaupte, beobachtet zu haben, dass es zwei Fronten gibt. Die einen, die auch Frauen sich besonders jetzt nach der Krise oder auch noch während der Krise solidarisiert haben. Wo man gesagt hat, komm, ich helfe dir. gegen Respekt gegenüber Ressource, Mensch und Umwelt mehr gelebt hat. Mehr dankbar ist, bescheiden ist. Die Natur auch mehr zu schätzen gelernt hat als Kraftort. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Wahnsinnsvernaderung, Korruption... Aggression, teilweise aus Angst. Ähm, äh, wie nimmst du diese neue ja, Post-Corona-Gesellschaft wahr? Siehst du auch diese zwei wirklich auseinanderklaffenden Fronten? Ja, und die hast du super beschrieben, finde ich. Also Ich möchte dazu
1: sagen, um Herrn Hufnagel zu widersprechen, Nummer eins glaube ich, dass sich Menschen immer ändern können. Das weiß man heute auch neurologisch. Wir sind wie Schallplatten, denen man neue äh, Schallblatt, also neue Rillen einritzen kann, um die alten zu überschreiben. Wir sind nicht, das ist ein ganz überholter Glauben aus einer Zeit, die nicht mehr stimmt. Wir können uns sehr verändern. Also nimmt man jetzt gerade die ganzen, allein der Einfluss zum Beispiel von Meditation würde das beweisen. Ja? Wie baust du Stresslevel ab? Und, und, und. Aber auch, dass du dein Leben lang lernfähig bist, das ist ein Glaube, der nicht mehr stimmt, den Neurologen wirklich widerlegt haben. Und daran glaube ich fest, auch daran, dass sich die Menschen ändern wollen, weil sie glücklich sein wollen. Nur die permanente Annahme von Glück, die funktioniert nicht. Die Annahme von allen Gefühlen, die man hat, die funktioniert.
0: Inwiefern meinst du das?
1: Also, es ist, glaube ich, ein bisschen, heute streben wir alle so nach einem Glück und da gibt es diesen schönen Begriff des Spiritual Bypassings, ja, Menschen glauben die ganze Zeit permanent glücklich sein zu müssen und in diesem, in diesem da, da steckt ja schon wieder so eine Rigidität, wo man verzweifelt versucht auf einem Pfad zu bleiben und alle negativen Gefühle negiert, die sind aber trotzdem da, aber sagen ja auch über so Tichnatan oder große Buddhisten, äh, Wissenschaftler, dass man, dass man in der Annahme dieser negativen Gefühle bleiben muss. Erst dann entfaltet sie, entfaltest du dich in deinem Potenzial und kannst auch anerkennen, es ist okay, dass ich heute schlecht drauf bin. Ich bin schlecht drauf, weil ich muss trauern, wenn ich etwas verliere, jemanden verliere. Ich kann nicht nur sagen, oh, ich bin jetzt krampfhaft glücklich. Dann ich darf mich über Kleinigkeit ärgern, auch wenn es mir gut geht per se. Ja, und ich glaube, was du da beschreibst, ist, dass Corona, ich habe das in einer Doku gehört, die fand ich sehr wahr, hat der Gesellschaft ein Vergrößerungsglas vorgehalten. Es zeigt einfach alles auf, was nicht stimmt. Mhm. Es zeigt aber auch alle Strömungen auf, die funktionieren. Und ich glaube, die Menschheit hat überlebt, weil wir eine Gemeinschaft waren. Das darf man nie vergessen. Und je mehr wir uns zurückziehen und als Inseln fungieren, die jeder in sein Handy starrend vor sich hin leben, desto weniger wird die Gesellschaft funktionieren. Das hat es vielleicht aufgezeigt, finde ich. Das ist auch ein bisschen dieses wenn du gemerkt hast, du hast dich verbunden mit anderen, was du sagst. ja, ähm, Mein Gott, wenn ich frustriert war und traurig, weil ich gedacht habe, ich bin in einem 50er-Jahre-Traum mit dreimal kochen und den Kindern den ganzen Tag zu Hause, habe ich andere angerufen und habe gesagt, Leute, geht es euch auch gerade so? Und dann haben wir uns ausgetauscht und haben die positiven wie negativen Sachen daran gefunden. Und das ist etwas Schönes. Wäre ich jetzt wahrscheinlich ganz allein gewesen, ähm, wäre das schwieriger gewesen. Und ähm, Klar kann es auch Hass und Wut herausbringen, weil das auch dabei ist. Ich war auch, glaube ich, beim dritten Lockdown, habe ich auch erst mal gedacht, oh Gott, bitte nicht. Und, und habe einfach nur noch nach den Nachrichten eine Stunde geheult. Ganz ehrlich. War jetzt auch nicht sofort die Erleuchtung. Ich war richtig frustriert. Ich habe mir gewünscht, dass wir das Ganze schneller schaffen würden. Mhm. Und ich kann jeden verstehen, der zornig und wütend ist. Ich glaube nur, ähm, ich bin das auch oft.
0: <lacht> Aber... Ich versuche dann immer herauszufinden, worüber ich das eigentlich bin. Aber was mir stark aufgefallen ist, weil du gerade gesagt hast, die Gemeinschaft, also wir können nicht als Insel agieren, sondern die Gemeinschaft ist notwendig, um auch Dinge zu bewältigen. Eine Gemeinschaft braucht aber in irgendeiner Form eine Führung. Jetzt haben wir ganz viele Politiker <lacht> und mir kommt vor, als ob, wenn die Macht ins Spiel kommt, irgendwo der Charakter abhanden kommt. Warum tappen so viele in diese Machtfalle? Fehlt es da an Selbstreflexion oder die wahren Freunde, die einem dann die Meinung sagen? Und warum ist das so? Und warum gelingt es aber Menschen wie dir, die ja auch in gewisser Form eine Macht haben, dann doch bei sich zu bleiben? Das mit der
1: Macht, ist, das ist eine super Frage. Hm. Ich sage dazu eine Sache. Mich hat zum Beispiel berührt, als jetzt Joseph Biden angeboten hat, das Patent für die Corona-Impfung freizugeben. Das ist das erste Mal, dass ein Land nicht in seinem eigenen Interesse handeln würde, sondern wirklich auch den ärmeren Ländern den Zugang zu einer lebensrettenden Impfung geben würde. Das wäre ein Weg. ja. Oder Es ist aber auch ein Mensch, der unfassbar viel entbehrt hat doch Schicksal, ja. ein großes Schicksal hat. Der ein Riesenschicksal hat. Ich glaube, dass der, mein Mann hat das so schön gesagt, dass, dass der vermutlich wirklich eine andere Sicht auf die Welt hat. Also der ist erstmal, ich entschuldige, ich weiß sein Alter gerade nicht, 75 oder 72? Ja, ja, über. Ja, er ist auf jeden ja. Fall wirklich schon in einem Alter, wo man das sagt. es war ja oft eine Diskussion, ob er nicht zu so alt sei für das Amt. Aber eigentlich wäre er jemand für den Rat der Weisen. Mhm. Ja, also er wäre jemand, wo man sagt, das ist jemand, zu dem man ausschaut, der hat wirklich so viel erlebt, der sieht woanders drauf als ein Mensch. Da kannst du jetzt im Gegenteil nur Trump sehen, der halt sich und sein dummes Ego in einem durchgesehen hat und nichts anderes. Und dieses Ego, habe ich mal gelesen, äh, zum Thema Macht, ist ja etwas, was du in der frühen Kindheit entwickelst, in einer Form, wo du wahrscheinlich nicht geliebt wurdest. Also ich glaube, der, die, die Lösung aus einer Macht, einem Machtvakuum heraus ist ähm, Selbstliebe, ist auch Verbindung, ist die Anerkennung der anderen Menschen. Wenn du aus einem Ego heraus agierst, dann wirst du nach einer Macht streben, die dir aber auch sehr kurzfristig ist. Also das ist ein bisschen das Problem der Politik heute, dass sie nicht mehr unabhängig ist. Eine Demokratie müsste eine Demokratie sein mit von Volk gewählten Menschen, die nicht einer Wirtschaft sich beugen müssen. Also müssen wir im Prinzip unser ganzes System hinterfragen. Und ich glaube, in dem System liegt der Fehler dieser, dieser Machtkrankheit, die auch meiner Meinung nach eine sehr männliche ist. Und ein Mangel an Liebe letztendlich vielleicht. Ein Mangel an Selbstliebe vor allem. Mhm. Ich glaube, würdest du wirklich zu dir selbst stehen und ich, bin wirklich, ich habe einen langen Kampf am Weg zur Selbstliebe hinter mir. Ich hatte gar keine, glaube ich, teilweise. Ja? also Oder sehr wenig. Und auch sehr wenig Selbstachtung, leider. Und ich glaube, das ist etwas, was man an solchen Macht ersetzt, vielleicht sowas, zeitweise. Aber letztendlich musst du dir am Ende auch in den Spiegel schauen und mit deinen Entscheidungen leben. Ich glaube nicht, dass das, dieser Machtweg einer ist, der dich letztendlich erfüllt. Wenn du nur auf das nächste Quartal schielst und nicht schaust, was es eigentlich in langer Frist wirklich für Auswirkungen für deine Kinder, Kindeskinder und so weiter hat, wirst du letztendlich ein unglücklicher,
0: einsamer Mensch bleiben. Aber wäre es jetzt nicht die beste Gelegenheit, zumindest behaupte ich das, dass man gerade diesen Erfolg, dass man jetzt gemeinsam die Pandemie bekämpft hat, dass man jetzt auch bei, der, bei dem Thema Klimaschutz gleich ansetzt und sagt, hey, komm, schau, wir haben das geschafft, lasst uns hier doch gleich weitermachen. Ähm, Glaubst du, dass die Natur, die ich schon erwähnt habe, so vielen Leuten jetzt viel mehr bedeutet hat oder auch das bescheidenere Leben, dass man sich ein bisschen besinnt hat, was Familie tatsächlich bedeutet, nicht überall, aber oft die Zeit, die man miteinander verbracht hat, das Runterkommen. Glaubst du, kann das jetzt einen, einen, einen enormen Schubvorteil in Sachen Umweltschutz Ursachen? Ich habe schon das Gefühl, dass
1: die Menschen dadurch, dass sie ab und zu mal ähm, also jeder von uns hat sich wahrscheinlich überlegt, äh, in der Pandemie war die Chance, wo gehe ich einkaufen oder wo bestelle ich auch, weil manchmal musste man bestellen und hat, ich habe dann versucht schon den großen bösen Konzern, den Namen ich jetzt nicht noch ähm, bewerben möchte auszuweichen. Das gelingt einem sicher auch nicht immer, ja. aber man kann so viele gute Entscheidungen treffen. Ich bin auf ganz neue Unternehmen, auf kleine österreichische Unternehmen gekommen, wo ich gedacht habe, großartig, toll. Das ist da drin wohnt jemals eine Chance. Auch in diesem, man, man hat viel mehr repariert. Also ich repariere generell viel, aber ich habe noch mehr repariert, weil auch meine Kinder noch mehr kaputt gemacht haben. Sie waren ja also jetzt auch auf und
0: zu gehen und, und was ja, neues zu kaufen.
1: Ja? ja, so haben wir halt ähm, mit dem, was wir hatten, sehr viel umgebaut. Uns auch überlegt, wie schaffen wir noch neue Räume für die Kinder? Räumen wir mal den Schrank aus und bauen irgendwie eine Sitzgelegenheit rein. Was weiß ich. Ja, es war also das ist ein bisschen das, was mein Opa hatte. Der hatte so ein Reparaturkammerl in der Wohnung, das mich als Kind sehr fasziniert hat, wo er alles aufgehoben hat. Und dieses, mein Art Reparaturkammerl, das ich immer habe, weil ich ja sehr viel Secondhand kaufe und aufhebe, hat mich zum Beispiel in der Zeit sehr bereichert. Wir haben so zwei Kindergeburtstage geschmissen und mussten fast nichts dafür besorgen. Ja. Das ist ein bisschen so ein Messikammerl, würde vielleicht jemand sagen, der jetzt unter Minimalismus <lacht> leidet. Aber ich fand das halt eine Sache, die, die mir gezeigt hat, es ist da, da wohnt da die große Chance drinnen, auch zu überlegen, was kann ich denn selber machen eigentlich, wenn ich Zeit wie habe. Wie glücklich man dann ist, ja. wenn was repariert und nicht weggeworfen werden muss. Ja. Ich finde, das macht generell total glücklich. Mhm. Da gibt es doch diese schöne Geschichte mit diesen, den, dass die, das ich weiß es nicht, das ist Japan, wo die, die Tellersprünge mit Gold ähm, mhm. Mhm. geflickt werden und dieser Teller eigentlich fester ist als vorher. Ja, ich meine, sei bei meiner Reparaturkönsten dahingestellt, aber es ist halt eine schöne Idee, dass man, einer, dass man sagt, aha, das ist zerbrochen damals. Also so etwas tut, passiert ja auch. Man, wir, wir entwerten Dinge heute so, indem wir sie so schnell wegschmeißen oder uns mhm. von außen einreden lassen, wir brauchen irgendeine neue Mode. Wir brauchen gar keine.
2: Mhm.
1: Ich habe mir teilweise mit Freundinnen dann über Umwege irgendwie über Treppengeländer Kleidung hin und her getauscht. Mhm. Ersatz für unsere Kleidertauschpartys. Aber es ist etwas Schönes, auch mal beim Nachbarn zu fragen, habt ihr, mhm. ich hatte irgendwie kein Schleifpapier, habt ihr eins? Und jetzt kennst den Nachbarn mehr.
2: Mhm.
1: Da drin liegt eine, eine, eine
0: Riesenchance. Es ist halt, wie auch viele genützt haben, also wir dürfen ja hier Werbung machen. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein Sonnengrün, das gab es schon vorher, aber das ist ein Drogeriemarkt, der fast ohne Verpackung auskommt. Oder mhm. .at, ja wo regionale Produkte, geliefert werden. Und das Interessante ist, dass die aber auch jetzt mehr gesehen werden. Äh, die Leute sind empfänglicher. Mhm. Und da, glaube ich, müsste man gerade jetzt ansetzen. Ich glaube auch,
1: auch in dem, wie du sagst, in diesem in die Natur gehen. Ja, es war ja das Einzige, was man konnte. Wir haben uns alle oft irgendwo in der Natur dann getroffen, im Wald. Ich fand das schön. Ich war dankbar für diese Chancen, dass man nicht eigentlich... Man konnte in kein Kino. Also hat man... Geschichten, ist man in den Wald gegangen und hat sich Geschichten erzählt wieder. Das hat einen unglaublichen Zauber. Ich sage nicht, dass es auch oft schwer war, wenn man viele Menschen in einer Wohnung ist und, und viele verschiedene Bedürfnisse und einen Hut bringen muss. Und ähm, ich ziehe auch den Hut vor allen Eltern, die zwei Kinder homeschoolen und einen Job irgendwie im Homeoffice machen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, aber wir können stolz auf uns sein. Wir haben daraus auch gelernt, was wir alles machen können und vielleicht auch Respekt zum Beispiel wieder vor Lehrern bekommen, wie großartig das wirklich ist, was viele Lehrer hier geleistet haben. Eine Freundin von mir ist Lehrerin in einer Schule in Simmering, die gesagt hat, eine einzige Mutter hat sich bei ihr bedankt in dieser Zeit. Ich wünschte mir, dass man diesen Menschen wirklich mehr mhm. Danke
0: sagt. Mhm. Bei uns haben die Lehrer halt leider Gottes nicht gerade die beste Rolle in der Gesellschaft, obwohl sie einfach so wichtig sind, weil sie Wissen <lacht> lehren und, und darauf basiert eine Gesellschaft eigentlich auch. Aber auch hier glaube ich, weil viel an unserem
1: Schulsystem falsch ist. Ich glaube nicht an ein Schulsystem, das auf, auf Druck aufbaut und sowas. Das ist etwas, wo, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe. Ich denke mir, ich würde, wenn ich... Also ich bin, ich bin halt ein Mensch für NGOs und nicht für die Politik, ja, aber ich würde sagen, zum Beispiel, warum? Schade,
0: du wärst eine gute ne? Politikerin. Und dann wenn müsste ich mich so mit irgendwelchen Lobbyisten
1: einigen, danke, nein. <lacht> aber es ist, ja, vielleicht irgendwann, schauen wir mal, aber es gab ja schon äh, große Beispiele, äh, wie Mercedes Echera, die das gemacht haben, ja, B große Bewunderung dafür, ähm, ich finde zum Beispiel, ansetzen sollte man an so Dingen wie, warum ist die Ernährung in Schulen und Kindergärten eigentlich die schlechteste? Oder in Krankenhäusern, wie bescheuert ist so etwas? Also da wird eben kein Geld hin. Ich meine, eigentlich sollte man genau dort ansetzen, wo man sagt, Kinder und Jugendliche gehören besonders gut ernährt oder kranke Menschen. Mhm. Stattdessen mhm. kommt das Essen aus Großküchen und das ist auch noch Fleisch zu 60 Prozent aus schlechten ähm, Quellen. Mhm. Ähm, dann, dann zum Beispiel so Dinge, wie dass ich mir denke, Schulsystem würde auch heißen, dass man heute so einen Übermaß an Wissen hat. Heute muss man Kinder eher lernen, wie sie navigieren in einer Welt, als irgendwie stupides lernen, unter Druck, unter Leistungsdruck zu erzeugen. Ich glaube, man würde Lehrern ganz andere, ein ganz anderes Empowerment in die Hand geben, würde man da mal mehr ansetzen. Also ich sehe es, wir, haben, wir sind in einer anderen Schulform, wir sind in einer Montessori-Schule mit unseren Kindern und ich bin dieser Schule so dankbar, weil die das großartig machen.
0: Man könnte fast glauben, dass, dass du keine Schauspielerin bist, sondern irgendwie wirklich Projekte vorantreiben möchtest. Wie geht das alles zu kombinieren? Ich meine, es gibt ja auch das banale Textlernen. Oder gibt es jetzt gerade da ein Projekt, weil du da gerade so in diesem Thema bist, man hörte, man, man zapft dich an und es kommt ganz, ganz, ganz viel an Ideenreichtum.
1: Ja, weil du das so sagst, es würde mich wirklich mehr interessieren, mich da mit solchen spannenden Frauen wie dir zu vernetzen und vielen anderen, wo ich mir denke, ich finde sowas wie auch, was jetzt der Ernährungsrat in Wien macht, da gibt es ganz viele tolle Leute, die großartige Sachen machen, die wirklich wichtig sind für die Gesellschaft. Ich finde, das gehört auch wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Und ich glaube auch, dass das viele in Corona als Aufgabe genommen haben, wenn man konnte, wenn man Zeit hatte, ich meine, bei mir ist einfach so, ich liebe meinen Job über alles. Ich habe manchmal ein Problem tatsächlich mit der Selbstdarstellung, die da dem auch inne wohnt. Ja, und merke auch, da ist bei mir so in der Corona-Zeit auch so ein bisschen, ich nehme mich selber weniger ernst, aber die Dinge, die, die Themen nehme ich sehr ernst. Und da ist ist schön, was du jetzt gesagt hast, da freue ich mich irgendwie. Ja, ich habe auch das Gefühl, da wird noch was passieren. Ich weiß es aber nicht, was. Also ich werde... Schließen
0: diese ganzen Dinge auch jetzt äh, post-Corona-technisch in die nächsten Drehbücher schon ein? Hast du da das Gefühl, dass sich da auch vieles verändert hat in dem Geschichtenerzählen? Ja, Oder bisschen, ist es da noch zu früh? Das ist noch ein bisschen zu früh, weil Corona hat leider in die Gegenrichtung
1: ein wenig Einfluss genommen, <lacht> nämlich dass wir, also wir teilweise, es war ja für die Filmschaffenden wirklich schwierig, ja? Und ich meine, ich war wirklich. Menschen, die sich da auch eingesetzt haben, öffentlich, wie zum Beispiel eine Marie Kreuzer, die großartig für die Filmschaffenden immer wieder argumentiert hat. Das, das ist schon eine Aufgabe, also zu sagen, es gibt eigentlich, was macht man in einer Pandemie, keine Versicherung versichert in einer Pandemie, bis mhm. wir das mal, dieses Problem gelöst hatten. Das ist die Frage, wie es jetzt weitergeht mit diesem Thema. Aber da wurden dann halt auch, man musste plötzlich, also sowieso natürlich Masken am Set tragen, Abstände einhalten. Viele Motive sind nicht so leicht zu belüften oder man hatte das Problem, dass plötzlich nur noch zwei Leute in einem Verhörraum sitzen dürfen statt vier. Also du musstest einfach Szenen reduzieren aufgrund von äußeren Gegebenheiten. Das ist halt jetzt eher, sage ich mal, hat, hat jetzt einen anderen Einfluss gehabt aufs Drehen. Aber die Themen an für sich wurden bei uns schon noch immer sehr nah an aktuellen Themen äh, geschrieben und unsere Autoren sind da drin
0: auch großartig, mhm. finde ich. Also... Ich bin gespannt, was dazu noch und kommt. die Filmindustrie hat auch eine Vorzeigerolle in Sachen äh, Nachhaltigkeit, weil ich weiß, ganz viele haben begonnen, auf, aufgrund von Eigeninitiativen, Plastikflaschen komplett äh, vom Set zu verbannen und Mehrwegflaschen einzuführen. Äh, unglaubliche Zahlen kommen da zustande, wenn man allein eine Produktion hernimmt. Ich glaube, 76.000 Flaschen pro Produktion wurden eingespart, wenn jeder nur seine Mehrwegflasche mit hat.
1: Ich habe es selber auf, dem, auf meinem Blog damals recherchiert. Ich habe für das Jane Goodall-Institut seinen Blog geschrieben und habe genau dieses Beispiel auch gebracht ja, und habe mir gedacht, das ist irre. Also bei uns haben sie zum Glück auch als, damals als, also eine, eine, eine Trinkflasche, mit jeder hatte seinen Namen drauf zum Umhängen, weil das für die Teammitglieder sehr gut ist und auch einen Kaffeebecher, einfach so eine stinknormale camping kaffeetasse ja. waren wahrscheinlich die besten Geschenke. Weil ich meine, allein eben, wie du sagst, diese Plastikflaschen, die dann am Set meistens noch unbeschriftet herumstehen, dann wird man, muss man irgendwie das Set räumen, das wird alles zur Seite, der Flasche, schmeißt halt die Plastikflaschen. Und aufgrund
0: Flaschen der hält. Hygiene noch mehr. Ja. Weil da wollte man einfach nicht kein Risiko eingehen. Also Aber das hat bei uns, das fand ich einen
1: super Impact zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, was weißt eben du, mit diesem, wenn man was spart man ein, die Überlegung, wenn man einen Kaffeebecher jeden Tag ja. mitnimmt. Das ist einfach, es ist eigentlich simpel und ja, ich bin auch
0: immer bepackelt wie irgendwas, aber es ist auch ein tolles Gefühl. Weil ich ja, ich rate jeden an, einen Selbstversuch zu machen. Ich habe das eben vor Jahren begonnen, wo ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich kaufe keine Einweg-Plastikflaschen mehr. Und irgendwann denkt man sich, Wahnsinn, wie habe ich das vorher gemacht, ja? dass ich einfach pro Woche 15 Flaschen verbraucht habe und jetzt seit Jahren eben keine einzige, vielleicht irgendwann einmal, wenn es nicht anders ging. Aber das macht einen auch glücklich. Und ich glaube, dass dieses, dieser Erfolg, den man sieht, und eben auch Zahlen, ich rate auch jedem aufzuschreiben, wie viel man spart. Das, das machen auch Leute, die zum Rauchen aufhören, dass sie sagen, wie viel Geld sie sich gespart haben. <lacht> Das ist ein berechtigter das, das Vergleich. Funktioniert, ja. Und was mir auch noch persönlich aufgefallen ist, diese wahnsinnige Nähe zur Natur, also dass ich mich immer mehr in der Natur bewegen muss und, und, und dass mir das so gut geht, Hut, dass ich davon Kraft äh, hole. Und ich habe erst geglaubt, das ist ein bisschen so ein, ein altes äh, Ding, ja? dass, weil ich jetzt doch schon älter werde, dass ich da irgendwie die Städte nicht mehr so brauche und das jetzt Einkaufen und von das sondern, <lacht> sondern äh, den Wald. Aber ich, auch bei der jüngeren Generation merke ich das, dass die einfach plötzlich auf den Berg gehen, in, in den Wald gehen. Das gibt uns, Ist das nur in unserer Blase oder darf uns das Hoffnung geben? Also ich weiß auch, wie meine Babysitterin mich angerufen hat und gesagt hat, möchtest du mal mit den Kindern rauskommen? Wir
1: haben jetzt ein Kleingartenhaus gemietet. Das war so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, so total, ja, total <lacht> coole junge Frau, studiert Medizin. ja, Hat auch gesagt, ich gehe jetzt auch wandern. So, okay. Und ich mal jetzt. ich habe ich mir gedacht, cool. Und das, diese Gespräche habe ich eigentlich auch permanent mit jungen Schauspielern, also halt, mit denen habe ich jetzt natürlich zu tun, aber auch so mit meinen ganzen... Ich habe das Glück, immer wieder tolle junge Frauen und auch mal einen Mann gehabt zu haben, der bei mir Baby gesittet hat. Ich fand es einfach toll, wenn ich mit denen geredet habe und die eigentlich genau sowas beschreiben. Also es liegt nicht am Altwerden. <lacht> es liegt einfach daran, glaube ich, dass die Menschen... Ähm, das, da gibt's, ich versuche gerade dieses schöne Zitat zu finden... Ähm, Nein, genau. Die, die Erde gehört nicht uns, sondern wir gehören der Erde. Ja. Mhm. Ist ein wunderschönes Kinderbuch und ist ein Indianerspruch äh, und äh, fand, ich fand das sehr, sehr schön, weil das ist, das ist sehr wahr. Ich glaube auch, dass wir das mehr gespürt haben, weil wir existieren, weil es die Erde gibt, nicht die Erde existiert, weil es uns gibt. Das ist einfach so ein, ein, ein Rückkehrschluss, aber manchmal tun wir so. Mhm. Da glauben wir doch tatsächlich, wir hätten das alles erfunden. Nein, wir entschlüsseln es und manchmal, wenn wir eingreifen, bauen wir mehr Mist, als wir noch gut machen können wie man im Moment sieht, aber dieser Plastikflaschen-Detox, den du da beschreibst, ist, finde ich, genauso ein Schritt. Man muss sich das mal bewusst werden. Dadurch, dass der Müll so schnell weg ist, ist er ja auch nicht existent mehr. Ähm, dadurch, dass wir, dass, wir, dass wir Fleisch abstrahiert haben, ich fand diesen Begriff sehr spannend, habe ich mal aus einem durchaus aus einem Veganbuch, glaube ich, entliehen. Sagt man ja so, es ist Fleisch, es ist kein Tier, damit ist es abstrakt, damit tötet man kein Tier, sondern man isst halt Fleisch. Mhm. Ich glaube nur, man muss sich dessen bewusst werden wieder das in allen, dann ist auch alles okay. Ich finde, man, man kann einfach nur sehr viel klarer zu den Dingen stehen und darin liegt auch, glaube ich, die Lösung. Einfach zu sagen, wie viel braucht man, wie viel muss man konsumieren. Ich finde auch, das Schönste daran ist, dass es einen irrsinnig glücklich macht.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel auch dieses, wenn man selbst mal was eingekocht hat, ja, und, und oder, ich mache das dann oft mit Obst, das nicht mehr so schön ist oder so, machst plötzlich, sagt meine Händlerin, du mockst ein paar Äpfel, ich so viele, sage ich, ja, nehme ich mit und dann koche ich Apfelmus, denke mir, ich habe noch nie Apfelmus gemacht. Super toll. Mhm. Und da weißt du, was unsere Omas eigentlich eh gescheit gemacht haben. Also, das, das sind so Dinge, die, die einen ja auch stolz machen, glücklich machen. Und wie du sagst, es ist irrsinnig spannend zu sehen, wo man wirklich einsparen kann. Ich finde es zum Beispiel, eine, ich, ich, ich bestelle sehr viel. Obst und Gemüse, zum Beispiel beim Adama Bierhof oder bei anderen Kisten, wo man jetzt also eine Kiste mit Obst und ohne Umverpackung bekommt. Mhm. Wenn ich dann in den Supermarkt gehe, weil ich mal dazu gezwungen bin und dann kaufe ich sowas, bin ich schockiert mhm. über die Menge an Umverpackung.
0: Aber das ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich finde, man kann so viel lernen, allein durch die, die Erfahrungen, die andere Leute haben, probiere das mal aus oder eben der Austausch. Und Martina Hohenlohe, die unlängst zu, zu Gast war, hat gesagt, sie macht immer äh, zweimal im Jahr, dass sie die Tiefkühltruhe leer kocht mhm. und einfach bevor man wieder was Neues kauft und das habe ich mir jetzt auch äh, vorgenommen und die Nuno Kalle habe ich, hab ich gesehen, <lacht> äh, hat auch ihre ganzen Dosen und, und, und Vorratsschränke gesagt, ich, ich brauche das jetzt erstmal auf, bevor ich was Neues kaufe. Und es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn man dann wirklich, ha, man hat alles verbraucht. Stimmt. Und äh, deswegen möchte ich nochmal bei diesem Glücksgefühl bleiben, auch im, im empathischen Bereich. Ja. Es ist einfach viel besser, wenn man anständig durchs Leben geht, wenn man Bitte und Danke sagt, wenn man was zurückbekommt. Und natürlich kann es einem passieren, dass man trotzdem äh, mit Aggression konfrontiert ist. Aber wenn man wieder mit Aggression antwortet, dann, dann multipliziert sich das wieder. Ja. Und äh, Deswegen finde ich es so schön, dass man versucht zumindest zu glauben, man kann mit Gesprächen, mit, mit der Möglichkeit Menschen eine Plattform zu geben, die etwas Positives zu sagen haben, die Welt verändern kann und auch wenn man es nicht kann, wird ja oft diskutiert, glaube ich daran und das macht mich einfach glücklicher, weil ich das Gefühl habe, ich tue etwas Positives und das ist die Botschaft, die ich immer sage, versuch es ganz einfach. Ja. Das ist das, was Jane Goodall auch immer sagt: Das Prinzip Hoffnung.
1: If the children lose hope, there really is no hope at all. Und das ist eigentlich sehr schön gemeint, weil wenn du wirklich du du glaubst an das Positive, und dann wird es auch passieren. Ganz simpel, ja. Es ist und wenn es
0: nicht passiert, bleibst du immer noch positiv und sagst, das hat vielleicht einen Grund gehabt. Es
1: hat. Ja, ich meine, es, wir, wir glaube ich, wir haben wirklich, also wir haben den Karren schon ordentlich in die falsche Richtung gelenkt über Jahre hinweg, muss man sagen. Ja, natürlich wird es das nicht einfach sein, aber wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, auch noch, wird das noch weniger ändern und ich habe das Gefühl eben mit dieser Begeisterung, die wir beide jetzt auch spüren, wenn wir darüber reden und wenn du von den anderen, wenn du jetzt von der Nuno erzählst oder das finde ich eine tolle Idee, seinen, seinen Gefrierschrank leer zu kochen, seinen Vorratsschrank alles, dann merkst du doch wie, wie, wie sich unsere Energie verstärkt und ich finde darum geht es auch, oder? Dass man sagt, such dir, such dir like-minded people, gehen wir hin und mhm. gehen als eine große Gemeinschaft hin und ändern was, damit steckst du nämlich andere an mit mhm. Begeisterung, mit dem vorgehaltenen Zeigefinger und dem Du musst. Das ist ja das, was nicht funktioniert, wo sich ja auch wie in der Corona-Krise dann viele bevormundet fühlen. Wenn man es aber von selbst aus tut, ist das ja immer, der bessere, ist das ja immer die bessere Geschichte. Darum bin ich so, ich finde dieses, dieses Selbstermächtigung ist so ein starkes und großartiges Wort, das für alle Menschen gilt. Also das wirklich, ermächtige dich selbst, finde das, was du an Einfluss auf die Welt nehmen kannst da musst du es dir gar nicht von außen diktieren lassen. Das ist schon fast
0: ein Schlusswort. Wir sind ja auch schon fast am Schluss. <lacht> aber eigentlich, weil ich frage immer meine Gäste, ein Lieblingszitat oder ein Zitat, das uns allen Lebensmut gibt. Gibt es da etwas? Oh ja, viele. <lacht> Eins, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist,
1: aber das finde ich sehr schön. Oder dein aktuelles vielleicht. Mein aktuelles ist, äh, glaube ich, äh, in einer Welt, in der dir jeder sagt, du sollst jemand anderer sein, sei du selbst. Das finde ich ein wunderschönes Zitat, weil das so, so unglaublich gut zeigt, wie, wir haben ständig diesen Einfluss von außen und jeder glaubt, du müsstest das, du solltest das, du solltest das, sagt die Modewelt. Nein, sei du selbst. Finde ich, find ich ein unglaublich schönes Zitat. Hab und ich das noch.
0: Interessante ist, man wird dann auch mehr geliebt, wenn man authentischer ist, wenn man danach heischt: hey, bitte, bitte mag mich. Das geht sich dann gar nicht so oft aus. Es geht sich wirklich oft nicht aus. Ich, ich finde auch, einen sehr alten
1: Satz, der mich sehr bewegt hat in letzter Zeit, ist ähm, der Satz sei eine Stimme und kein Echo. Der ist sehr simpel und sagt aber ihr nicht viel für mich aus. Es ist, was du vielleicht auch immer was über Haltung und Pose beschrieben mhm. haben, was du aber auch jetzt oft gesagt hast. Ähm, eine Stimme kann jeder sein. Also zu überdenken, bevor man etwas sagt. Ähm, unsere Worte und werden da draußen gehört, so wie jetzt. Und wir hören uns gegenseitig. Und wir haben jedes Mal die Wahl, etwas Ermutigendes zu sagen oder etwas, was traurig macht. Und ich bin für Ermutigung, für Ermächtigung.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Danke dir für deine Zeit.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. In meinem Podcast dreht sich alles um den täglichen Balanceakt zwischen Disziplin und Genuss. Immer spannende Gespräche mit Menschen, mit Haltung und einer Botschaft mit Mehrwert. Bei...
2: Champagne or Water. Der Podcast
0: mit Liane Seitz.